0: 哈喽， Hello, 小伙伴们，我是艾森戴克斯泡泡糖。今天要给大家分享的主题是 NFT 已经成为风口上的猪。首先，咱们还是先来聚焦一整天吧。一、媒体消息：近日 ，Reddit 正在测试一项功能，允许用户将 NFT 设置为头像并验证所有权。该公司透露，这项功能目前正在内部测试，并表示 Reddit 还没有决定是否更广泛提供该服务。二，据外媒报道，有行业报告称，二零二一年网络罪犯加密货币洗钱金额达到八十六亿美元，比二零二零年增加百分之三十，其中约有百分之十七来自底贩应用。三，据 New Speed Coin 一月二十六日报道，泰国中央银行、泰国证券交易委员会和泰国财政部周二联合宣布，计划将加密货币作为支付手段进行监管。接下来的深度文章来自 AI 蓝莓会，敬请聆听。热血疯狂暴跌暴涨，元宇宙还没有到来 ，NFT 却坐上了火箭，一飞冲天。自从玩了 NFT 之后，就没睡过什么好觉。打新、邀请、抽奖、白名单，大家都是半夜起来抢资格。好的项目一万个名额，却有几十万个地址都在抢。你嫌麻烦，你的对手可不怕，人家起得比你早，本金还比你多。最近半年，在币圈被套牢的九零后潘潘转战 NFT， 花了一点六五个 ETH 购买了一张大猩猩 NFT。NFT 是非同质化代币，和比特币、以太坊的区别在于，比特币和以太坊每一颗都是相同的，大家可以相互交换，但 NFT 可以代表不同的资产，例如图片、音乐、小说、电影等。每一个 NFT 都是独一无二的，必须整个出售，不能撕碎出售。这也就使得 NFT 更具收藏属性。大猩猩 NFT 是他今年以来最看好的项目，在买入之前，他做了大量的功课，包括研究了该项目的市值是否有 KOL 背书，是否和元宇宙明星项目 Sandbox 有联动，社区氛围如何等等。他认为，随着 NFT 的入局者越来越多，更要做好项目背调，才不至于踩雷，让自己血本无归。目前，他的大猩猩 NFT 已经涨到了五万。这并不是潘潘购入的第一个 NFT。新年的第一天，他抢到了周杰伦带火的幻想熊，发行上限一万个，他以 6,200 元的原始价入手，涨到3万的时候就出手了。事实上 ，NFT 的投资风险极高，即便是天王杰伦带货，也难以保证幻想熊的人气持续火热且收益稳定。一月十八日，正值周杰伦四十三岁生日，幻想熊的平均价已经腰斩，成交量只有高点的十分之一不到。即便发行方宣布在周杰伦生日当天发布空投，凭借 NFT 在线下可免费领取 T 恤，并在纳斯达克大屏幕发布视频广告，也没有提振幻想熊的人气。潘潘庆幸自己提早出手幻想熊。他说：“玩 NFT， 他是见好就收型选手。这小半年里，他已经在 NFT 上投资了十万左右，并建好仓位，绝不会把鸡蛋放进同一个篮子里。”有人问我为啥要去买 NFT？ 那不就是一张 JPG 吗？其实我去年在很早期的时候，就因参与到一些 NFT 艺术展设计而了解到了他。去年五月份，我错过了猴子。那时候一张只要五千多块钱，现在一张最便宜都要卖一百五十万，两张都可以在深圳付首付了。让潘潘懊恼没有出手的猴子，是无聊原油艇俱乐部发行的一万张丧眉大眼的猴子 NFT， 最初的发行价仅,仅有零点零八 ETH。随着圈内大佬的带货，这只猴子在二级市场的身价一路水涨船高。2021年8月 ，NBA 球员库里花了18万美元买下一张猴子 NFT， 成为了无聊猿社区成员。2021年年底，说唱歌手阿姆以 123.45 个 ETH 买下一张猴子 NFT， 而周杰伦的 OpenSea 账户上除了幻想熊之外，也有一张猴子 NFT。据业内人士称，周杰伦的这张猴子 NFT 价值300万。在名人效应的加持下，无聊猿成了当下最炙手可热的 NFT 项目之一。2021年上半年，多种头像 NFT 一路暴涨，带火了整个 NFT 圈子。持有这些稀缺型 NFT 的玩家，他们收藏的不仅仅是一件数字奢侈品，更是一个通往高级俱乐部的门票，是他们互相认证身份的密码。正是基于这种火鸡变凤凰的底层逻辑 ，NFT 的玩法也就变得清晰起来。一个草根项目一旦被炒成奢侈品，最初持有的玩家也会跟着一夜暴富。但投资 NFT 风险极大，一旦没有接盘者，自己就成了那张 NFT 的最后一位持有者。你赚的每一笔钱都是别人亏的。对于如何规避风险，潘潘认为 NFT 比币圈刺激多了。自己的经验就是赶一波热度，然后赶紧跑。显然，在这场投机者的狂欢里，只有少数人能从中获得收益。不过，潘潘还是认为有泡沫是好事，有泡沫就意味着有市场。潘潘很坦诚，在二零二一年 NFT 的确是相当有市场的一年，而在新年伊始 ，NFT 也依旧没有退潮的趋势。尽管在元宇宙的世界里万物皆可 NFT， 但目前 NFT 最广泛、最被人接受的呈现方式是各种 IP 明星、动物形象设计画等艺术品。这让稍微懂点金融知识又在绘画领域有一技之长的手艺人有了展示才艺的出口。程程在 NFT 最大的交易平台 OpenSea 上架了一只自己画的胖猫猫，并编号0 0 0零一，但时隔多日，这只猫也没有成功卖出。程程为了让自己的作品上链，已经掏了一笔空工费。有网友给他留言：“素人铸造 NFT 赚到的钱还没有上交的多。”在小红书发帖子都没有流量 ，OpenSea 平台上更是名人才有流量。在某社交平台上，有大量野生 NFT 博主，一边为粉丝普及什么是 NFT， 一边向潜在购买对象推荐自己铸造的 NFT 艺术品。而 NFT 交易平台在这些手艺人眼里，则更像是一个大型的线上跳蚤市场。他们将自己的画作披上艺术品的嫁衣，通过 NFT 交易平台实现交易。清醒的藏家也意识到，相对于更加主流的以 ETH 交易的 NFT， 国内的 NFT 比较局限。即便是经过二级市场的一番炒作，出圈的作品也通常会被定义为数字潮玩作品，而非数字奢侈品。值得一提的是，由于目前 NFT 正处于野蛮生长阶段，不论在国内还是在国际上 ，NFT 都成为了风口上的猪。一旦方向改变，不论是投机玩家还是创作者，都将尽力重新洗牌。以上内容作为一家之言，仅供参考。好了，本期的节目就到这里了。如果喜欢泡泡糖为您精选的内容，还请帮忙多多转发。那咱们下期再见，拜拜。